0: Erstmal wünsche ich euch allen einen gesegneten Sabbat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefallen Biografien von Menschen, die etwas bewirkt haben. Ich finde es immer sehr interessant, wenn es Menschen gibt, Männer, Frauen, Kinder, egal, die etwas gemacht haben, wo vielleicht ihr Leben verändert hat, wo ihr Umfeld verändert hat, wo sie neue Denkweisen bekommen haben. Und mich interessiert immer, was motiviert die Menschen zu irgendeiner Tat oder zu irgendeiner Sache dafür einzutreten. Und wieso machen sie gewisse Dinge, wieso tun sie manchmal ihr Leben so wirklich aufopfern und gewisse Dinge machen, aus welcher Motivation heraus? Und ich finde das eigentlich immer sehr spannend. Auch in der, jetzt haben wir Reformationsjubiläum dieses Jahr und auch da sind ja die Menschen, diese Reformatoren Sehr interessant, was sie gemacht haben und es ist auch immer schön zu erfahren, wieso sie gewisse Dinge gemacht haben, für was sie sich eingesetzt haben. Heute möchte ich von Simon reden. Simon mit dem Beinamen Petrus. Und ich werde da so ein bisschen durchhopsen durch das Leben von Simon. Das hat ja einige Jahre gedauert und das werde ich ja in so kurzer Zeit nicht einfach alles detailliert aufzeigen können, aber ich möchte so ein paar Stationen in dem Leben von Simon Petrus beleuchten, die uns so ein bisschen zeigen, wie er gelebt hat, wie er gedacht hat, so also seine Höhen, seine Tiefen, ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit und wir gucken auch, ob wir ein paar Schlüsse daraus ziehen können heute Vormittag. Okay, ein paar Hintergründe, ein paar Eckdaten, der Name Simon, wisst ihr vielleicht von wo der kommt, also welches der Ursprung ist von dem Namen Simon. Hat jemand eine Idee? Nein, vom Wasser ab... Ja, was es bedeutet, ist auch interessant, von Wasser abgeleitet wird. Okay, was er bedeutet, weil du schon gesagt hast. Gott hört, ja. Also, der Name Simon kommt von Simeon aus dem Alten Testament. Äh, die äh, Sohn von Jakob, also von den zwölf Stämmen, Simeon. Und es heißt Erhörung oder Gehört oder Hören. Okay, also es hat immer was mit den Ohren zu tun, dieser Name, und das soll uns auch in den Ohren bleiben, ja, für den heutigen Tag, oder für die, für die Predigt. Er ist aufgewachsen in Galiläa, in der Stadt Bethsaida, und das heißt, oder Bethsaida, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, und das heißt Haus der Fischer. Sein Vater war der Jona. Also wir sehen schon, Fischer durch und durch, mehr, mehr geht quasi nicht. Und Jona, oder auch Johannes, wie er in manchen Übersetzungen dann im Neuen Testament genannt wird, war sein Vater. Also hier haben wir auch schon eine eine Verknüpfung zum Jona. Jona hat ja auch irgendwas mit dem Fisch zu tun gehabt, oder? Also hier äh, sehen wir auch etwas. Und der Jona war einer, der nicht so auf Gott gehört hat, oder? Zumindest nicht am Anfang. Der Simon, der hatte auch einen Bruder mit dem Namen Andreas. Und der Andreas war ein Jünger vom Johannes dem Täufer gewesen. Und der hat erst dem Johannes nachgefolgt und dann, als er die Taufe von Jesus gesehen hat und der Johannes sagt, siehe da, das Lamm Gottes, so hat dann auch der, der Andreas dem Jesus nachgefolgt. Und dann war es so, dass wir sozusagen, ich habe immer nur die Eckdaten, also wer eine möchte, schreibt euch die Bibeltexte mit und ich kann euch auch ein Skript, Skript noch zusenden, aber wir werden weil es einfach ein paar Bibelstellen sind, die wir uns angucken, werde ich die nicht alle lesen, da würde einfach die die zeitliche Rahmen, würde da gesprengt werden. Und der Andreas, also von Simon, seinem Bruder, der bringt ihn ja zu Jesus hin. Und er sagt zu ihm, bringe zu Jesus hin und sagt, komm, wir haben jemanden gefunden, ob es nicht dieser Messias ist. Und dann bringt ihn Andreas zum zu Jesus und der Jesus sieht ihn und sagt, du bist... Simon Petrus, Sohn von Jona, du sollst Kephas heißen. Okay, hier haben wir die erste Begegnung, wo der Simon äh, den Jesus trifft und sofort beginnt etwas Neues. Sofort schlägt ihm Jesus etwas in die Wiege und sagt, Kephas soll dein Name sein. Also Felsen oder Stein soll dein Name sein. Wir wissen, hebräisch Kephas bedeutet Stein und im griechischen Kephas, Petros. Ja, Petros oder im Lateinischen wirklich dann auch Petrus, bedeutet eben dieser Stein. Also die erste Begegnung mit Jesus, die Simon hat, ist sozusagen eine neue Identität, die er ihm gibt. Einen neuen Namen, eine neue Ausrichtung, einen Neuanfang. Dann lesen wir, wie circa ein Jahr später in der Bibel, wie Petrus wieder, weil er voll Fischer ist von von Geburt an, wie er wieder an den Netzen sitzt, die Netze flickt, die ganze Nacht gearbeitet hat, Jesus kommt herbei, er predigt, es ist eine große Menschenmenge da und er sagt zu ihm, zum Petrus, fahr, aus den, fahr auf den See, werf deine Netze raus und er sagt, Herr, ganze Nacht haben wir das gemacht, nichts gefangen, wir sind müde, wir sind hungrig, wir sind gestresst, aber auf dein Wort hin wollen wir es tun, wir kennen die Geschichte, ja. Nachzulesen in Lukas 5. Und dann machen sie den Fang des Lebens. Die Boote beginnen beinahe zu sinken, sie müssen ihre Freunde noch dazu holen, die mithelfen. Und als Petrus das sieht, kniet er vor Jesus nieder und sagt, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Also hier sehen wir, ich würde es bezeichnen, äh, bezeichnen, wenn man die Geschichte so anguckt, die Bekehrung von ihm, von Simon Petrus, wo er plötzlich wirklich merkt, er sagt, ich bin ein Sünder, Herr Jesus, du hast es alles durch dein Wort erreicht, was wir machen. Und wir sehen ein gewisses Wachstum und Jesus fordert ihn dann auch auf, folge mir, folge mir nach. Und sie verlassen ihre Netze, sie verlassen ihre Arbeit und folgen und ab da folgt Petrus auch dem Jesus vollzeitlich, würden wir sagen. Er hat also seinen Beruf an den Nagel gehängt. Oft ist es so, dass wir vielleicht auch von Jesus hören, so wie der Petrus am Anfang die erste Begegnung hat, von ihm gehört, von seinem Bruder oder was auch immer, hat ihn auch schon, ist ihm auch schon begegnet. Aber vielleicht die Bereitschaft, ihm nachzufolgen, die lässt manchmal auf sich warten. So war es auch bei mir. Ich habe Jesus kennengelernt als junger als junger Mensch, als Teenager, aber die Bereitschaft ihm nachzufolgen, die habe ich noch nicht gehabt. Und auch vielleicht an einem gewöhnlichen Tag wie heute, wo es vielleicht für uns gewöhnlich ist, zum Gottesdienst zu gehen, kann auch Jesus uns rufen, auch Jesus uns wieder erneut rufen, ihm nachzufolgen, so wie es bei Petrus, wie es bei Petrus auch gemacht hat. Oder vielleicht auch diesen Bund, den wir schon mal geschlossen haben, wieder neu mit ihm zu knüpfen, wieder neu zu bestätigen. Aber es kommt immer auf die Bereitschaft von uns selber darauf an. Bin ich bereit, das einfach auch zu tun? Das ist eine ganz einfache, ganz simple Frage, aber das ist doch etwas, wo vielleicht tiefgreifend sein kann, wenn ich diese Frage für mich ganz persönlich beantworten möchte. Der Beste, habe ich es genannt, wenn man es äh, lesen kann, Simon Petrus ist einfach der Beste von allen zwölf Aposteln. Der aufmerksame Leser der Bibel wird feststellen, dass er eine herausragende Stellung hat unter den zwölf Aposteln, dass er von Jesus in besonderer Weise geehrt wird. Und auch wenn man die Berufung von den Aposteln anschaut, in den allen vier Evangelien, wird der Simon immer als erstes genannt. Jesus betet, er kommt vom Berg herunter er wählt die zwölf Apostel und immer der erste Simon Petrus. Einfach der Beste, er sticht heraus, immer vorne mit dabei. Und wenn wir das so angucken in der Bibel, dann sehen wir eigentlich auch von den Anfängen von, von Simon, dass sein Glaubensleben, würden wir sagen, wenn wir es so betrachten, es fängt an zu wachsen. Also da, da ist etwas, Jesus' Begegnung, seine Bekehrung und dann wird er immer wieder erwähnt in der Bibel, ist immer ganz vorne mit dabei und wir sehen ein gewisses Wachstum und auch später noch im, im Neuen Testament, also später nach der Apostelgeschichte, spielt er ja auch eine herausragende Rolle in der Bibel. Aber es kommt auch die Zeit der Krise für ihn in seinem Leben. Und zwar hat Jesus Christus gepredigt, dass er hat eine, eine sehr starke Predigt gehalten und hat gesagt, dass er das Manna ist, das wahre Manna, das vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Und er sagt, wer nicht mein Fleisch ist und nicht mein Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, also ihr, müsst, ihr müsst es machen, damit ihr erlöst werdet. Und dann viele sagen, Ah, oh, diese Rede ist zu hart, die Predigt ist zu stark, was hier Jesus von uns fordert, dass wir ihn ganz uns ganz ausliefern und viele Menschen Viele, die ihm bis dahin nachgefolgt sind, verlassen ihn. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und fragt, wie sieht es mit euch aus? Schaut zu, alle sind gegangen. Wollt ihr nicht auch gehen? Und dann kommt das Bekenntnis von Petrus. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal eine Situation hattet, wo ihr verlassen wurdet oder wo alle weggegangen sind. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn jetzt einfach einer nach dem anderen aufstehen würde und den Raum verlässt. Ich glaube, das wäre nicht so schön. Oder vielleicht ist einem schon mal passiert, dass man irgendwo gestanden ist in irgendeiner Versammlung, alle setzen sich und man hat es irgendwie nicht mitbekommen und bleibt trotzdem stehen, alle gucken einen an. Irgendwie ein, kein schönes Gefühl. Aber hier... Wir haben auch eine psychologische Kraft. Alle verlassen ihn und da ist diese Krise da. Und Petrus sagt, nein, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat dieses Bekenntnis gemacht, dieses wichtige Bekenntnis auch für ihn, dass er, dass er, Jesus, für ihn der Wichtigste auch ist. Meine Frage auch, so zwischendurch, ganz persönlich, wächst du im Glauben? Wächst du noch? Sieht man etwas oder spürst du etwas in deinem Leben, das sich noch etwas verändert? Oder bist du ein alter Hase? Vielleicht ja, die Bekehrungsgeschichte mag etwas Grandioses gewesen sein. Und wenn man Jesus kennenlernt, da sind viele Dinge, die man äh, entdeckt, die man davor vielleicht nicht gekannt hat. Aber wie ist es so mit den Jahren? Wie ist es so mit der Zeit? Erleben wir noch etwas mit Jesus? Merken wir noch etwas an Erkenntnis, an, an, an der Bibel oder sind das alles für uns schon alte Schinken? Sagen, kennen wir ja schon. Ich kenne die Geschichte, ich kenne die Deutung, ich kenne die Auslegung. Eine ganz einfache Frage und ich möchte gar keinen in irgendeine Richtung drücken. Aber vielleicht können wir uns die selber stellen, weil ich sie mir auch immer wieder stelle. Wie ist es? Lebendige Gemeinde. Einer sagt, was habt ihr letzte Woche erfahren? Ich stelle mir die Frage, was habe ich mit Gott letzte Woche erfahren? Versteht ihr, manchmal sind wir unaufmerksam. Ich glaube, dass Gott immer wieder mit uns spricht und viele viele Dinge in unserem Leben tut und wir merken es vielleicht manchmal gar nicht. Petrus ist bis zu einem gewissen Punkt immer gewachsen und wir sehen es auch deutlich. Und diese Frage können wir auch uns selber stellen. Aber jetzt würde ich das mal auch als einen Höhepunkt bezeichnen. In Matthäus 16, da kommt der der erste Stich von mir ganz kurz was gucken, Entschuldigung. Da kommt der erste Stich. Ähm, ungefähr ein halbes Jahr vor der Kreuzung, bevor Jesus Christus gekreuzigt wird. Äh, da tut äh, nochmal der Simon ein Bekenntnis machen. Und der Jesus fragt ihn, ja, was sagen die Leute, wer ich denn bin? Die einen sagen, ja, ich bin Elia, einer der Propheten. Und dann fragt er ganz direkt, ja, und ihr Jünger? Was sagt ihr? Ich habe gehört, was die anderen sagen. Aber was sagt ihr? Wer bin ich? Und Jesus fragt ja die ganzen Jünger. Und immer ist es das gleiche Schema, immer einer antwortet. Einer ist das Sprachrohr. Es ist wieder der Petrus, der sagt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Auserwählte, du bist der Christus an dich glauben wir. Also diese Erkenntnis, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Christus ist, das ist die Erkenntnis, die er gewonnen hat. Er hat Jesus kennengelernt und Stück für Stück ist es dieser oder ist es dieser nicht? Schon am Anfang bei der Berufung von wo Andreas ihn berufen hat. Schon da hat der Andreas gesagt: Komm, schau, ist es der Messias? Es ist der Christus. Und die Erkenntnis ist gewachsen und Jesus war und Petrus war mit ihm, mit Jesus zusammen und hat es erkannt: Du bist der Christus, du bist der Erlöser. Und Jesus sagt, wunderbar, der Heilige Geist ist es, der dir diese Worte gegeben hat. Es kommt nicht aus dir selbst heraus, sondern der Geist Gottes hat dir diese Erkenntnis geschenkt. Und dann gibt er ihm wieder einen neuen Auftrag, eine neue Identität und sagt, du bist der Felsen und auf dieser Gemeinde und auf diesem Felsen will ich diese Gemeinde bauen. Er sagt, du bist der Stein und das ist ein ein bisschen müsste man ins Detail gehen. Petros ist dieser kleine Stein und Jesus sagt, auf den Felsen, auf den Petra, will ich die Gemeinde bauen. Also Petros soll auch nur ein Felsen oder ein Stein in diesem lebendigen Gebäude sein. Und dieser Fels, wissen wir aus der Bibel, ist Jesus Christus und das ist das Fundament des Glaubens. Und wir erkennen, ab dem Zeitpunkt, als Jesus ihm diese Aufgabe gibt, und sagt, die Gemeinde wird gebaut, von dir auch, Petrus. Ab den merken wir, dass er nicht mehr so gut hört. Irgendwas mit seinem Hörgerät ist passiert. Irgendwie hört er Jesus nicht mehr so deutlich, nicht mehr so klar. Und kurz darauf, wenn wir nur einige Verse weiterlesen, in Matthäus Kapitel 16, kommt dieser, ja, dieser Seitenhieb, dieser erste Seitenhieb, der erste Stich von Satan, als Jesus anfängt, Prophezeiungen auszulegen, als er sagt, ja, ich werde den hohen Priestern überliefert werden, ich werde getötet werden, ich werde wieder auferstehen. Und der Petrus, der sagt, er kann seinen Ohren nicht, nicht trauen und sagt, keineswegs widerfahre dir das, Herr. Und auf einmal sagt Jesus, geh weg von mir, Satan. Denn du redest nicht das, was von Gott kommt, sondern du redest nach menschlicher Weise. Also gerade eben noch ein Bekenntnis, Du bist der Christus und kurz darauf bezeichnet ihn Jesus schon als Satan. Vor kurzem vom Heiligen Geist geführt und gleich danach ein Werkzeug in Satans Hand. Manchmal kann uns das auch passieren, dass wir ja geistlich gefüllt sind, geistlich geführt sind und doch in gewissen Situationen, kommt dann schnell wieder unsere Menschlichkeit, diese menschlichen Schwächen manchmal zum Vorschein. Bei der nächsten Begebenheit, wo, man, oder wo ich sehe, dass man erkennen kann, dass der Petrus eigentlich immer weniger versteht, anstelle, dass er mehr versteht wie am Anfang, ist das Abendmahl, als Jesus durchgeht und er wäscht jedem die Füße und dann ist der Petrus wieder derjenige, der sagt, Herr, nein, wie kannst du mir die Füße waschen? Und Jesus sagt, das, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Du sagst, ah, nicht nur die, nicht nur die Füße, auch die Hände und das Haupt. Also wir sehen, dass Jesus irgendwie weniger verstanden hat von dem, was Jesus auch gemacht hat. Und dann kommt auch der Übermut. Und das möchte ich euch, mit euch gemeinsam lesen. Ich habe es hier, das ist in Lukas 22, ihr könnt es gerne auch aufschlagen. Der Herr aber sprach Simon, Simon. Und wenn Gott zweimal ruft, dann ist es immer eine Sache, wo wir unsere Ohren spitzen müssen. Also wir kennen es in der Bibel, gibt es mehrere Stellen, Martha, Martha, Jerusalem, Jerusalem, Simon, Simon, auch im Alten Testament. Und Jesus benutzt auch wahrlich, wahrlich, ja, also es ist immer etwas, wo Gott die Aufmerksamkeit von dem Zuhörer braucht oder auch möchte oder etwas Besonderes sagen möchte. Und hier sagt er, Simon, Simon. Was bedeutet jetzt Simon? Hören. Also, höre, höre. Ich möchte dir was sagen. Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören. Sehr schön. Jesus sagt: Guck mal, du stehst vor einer einem Problem, der Satan möchte dich schnappen, er möchte deinen Glauben kaputt machen, aber ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er: Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also wir sehen, Jesus war wohl bekehrt, aber irgendwie ist er davon ist es ihm abhanden gekommen diese Bekehrung. Und Jesus sagt: Wenn du dich wieder zurückbekehrst, wenn du wieder zurückkehrst, dann stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, Jesus möchte sagen, höre, höre doch zu. Und er sagt, aber ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen ins Gefängnis, egal, ich gehe mit dir durch Dick und Dinn, Herr Jesus. Und er sagt, du wirst mich verleugnen. Hör mir doch zu, was ich dir sagen will. Und dann ein paar Verse weiter, als Jesus es noch auslegt und weiterführt, was mit ihm geschehen wird, da haben die Jünger gesagt, sie aber sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Und Jesus sprach zu ihnen, es ist genug. Also irgendwie haben sie es immer noch nicht begriffen. Sie sagen, okay, wenn du überliefert wirst von den hohen Priestern, wir haben hier zwei Schwerter. Wir werden für dich kämpfen. Und Jesus sagt, es ist genug. Ihr habt es nicht verstanden. Ihr wisst gar nicht, von was ich rede. Es ist genug. In der Regel ist es so, bevor wir eine, eine Sünde begehen oder eine Versuchung erliegen, dann haben wir uns in gewisser Weise von Jesus entfernt. Wir können zwar immer noch jede Woche zum Gottesdienst kommen oder was auch immer oder auch in dem Wort Gottes lesen, aber irgendwo haben wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken schon Jesus von uns von Jesus entfernt. Und manchmal kann es auch sein, dass unsere Gebete nicht beantwortet werden, genau aus dem Grund, weil wir nicht bereit sind, auf Jesus zu hören. Der Jesus sagt zu dem Simon, er sagt, Simon, Simon, höre doch, höre doch. Und der war nicht bereit, zu hören. Und er hat gesagt, nein, ich werde für dich kämpfen, ich mache für dich alles. Und Jesus sagt, okay, es ist genug. Manchmal kann es auch bei uns sein, dass wenn wir etwas von Gott bitten, aber nicht bereit sind, auf ihn zu hören, dass er sagt, es ist genug. Du verstehst gar nicht, um was es eigentlich geht. Du verstehst gar nicht, was ich dir eigentlich sagen möchte. Aber wir dürfen wissen, egal wie wir uns fühlen, egal auch was wir tun oder ob wir bekehrt sind oder nicht bekehrt sind, so wie der Petrus in diesem Fall, wir dürfen nie vergessen, und dazu möchte ich euch, ja, das möchte ich euch auch weitergeben, dass Jesus für uns beten tut. Es ist Jesus persönlich, der für uns betet, dass unser Glaube nicht aufhört, egal in welcher Situation wir uns momentan befinden. Jesus geht in den Garten Gethsemane und er bittet seine Jünger mit und sagt, wacht mit mir, wacht mit mir, weil Jesus große Angst hatte. Und als er zurückkommt, und er hat ja ein paar Jünger ausgewählt, die in besonderer Weise ihn begleiten sollten, den Petrus, den Johannes und den Jakobus, und als er zurückkommt, wie viele Jünger sind eingeschlafen? Alle. Aber wisst ihr, wen Jesus anspricht? Petrus. Er sagt, Petrus, was hast du gerade eben gesagt? Mit mir wirst du ins Gefängnis gehen, sogar in den Tod, du wirst mein Leben, sogar das Leben für mich lassen und jetzt, ich bitte dich, dass du eine Stunde mit mir wach hältst und nicht mal das schaffst du jetzt. Wo ist dein Bekenntnis? Wo ist dein großer Eifer? Hörst du mir eigentlich noch zu? Jesus ist irgendwie äh, Jesus, Entschuldigung, Petrus ist irgendwie müde geworden im Glauben. Nicht mal die einfachsten Aufgaben kann er noch mal Machen. Und er hört nicht zu, wenn Jesus ihm sagt, wach doch mit mir noch eine Stunde. Und dann geschieht etwas gewaltig Unerhörtes. Und zwar kommt dann Judas mit den Hohen Priestern in den Garten Gethsemane. Judas küsst seinen Freund Jesus und plötzlich merkt, merken die Jünger schon, okay, die Sache fängt ja an zu deeskalieren, zu eskalieren, Entschuldigung, und was macht der Petrus? Er schnappt sein Schwert und die Jünger fragen ihn dann, Herr, sollen wir dreinschlagen? Und er sagt, nee, er wartet nicht mal die Antwort ab. Und schon der nächste Vers sagt, und ein Jünger hieb dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr ab. Was hat dem abgeschlagen? Das Ohr. Interessant, oder? Petrus hört nicht, und er macht auch noch Dinge, damit andere auch nicht hören können. Der äh, Knecht in das Ohr, der das Ohr verloren hat, der hieß Malchus. Das war der Knecht vom Hohenpriester. Malchus, das kommt von Melech und bedeutet König. Also Petrus schlägt dem König das Ohr ab, was ein passendes Beispiel dafür ist, dass Petrus auch bald seinen König einen Schlag versetzen wird indem er ihn nämlich verleugnen wird. Und dann, so habe ich es mal genannt, kommt der Hörsturz. Da geht gar nichts mehr. Da hörst du nichts mehr. Die Verleugnung. Und zwar steht Jesus erstmal, als Jesus abgeführt wurde, steht Petrus erstmal vor verschlossenen Türen. Johannes durfte noch in das Inneren des Vorrufs rein. Aber der Petrus, der steht erstmal draußen. Und dann wird er reingelassen und die Magd an der Tür sagt, Hä? Ich kenne dich davon irgendwo. Irgendwo ist mir dein Gesicht, ist mir doch bekannt vor. Bist du nicht auch derjenige, der mit Jesus zusammen war? Und was macht der Petrus? Sagt nein. Hä, wie kommst du darauf? Wen, von wem redest du? Und wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass da der Hahn das erste Mal gekräht hat. Aber Petrus sein Problem, ist ja die sind ja die Ohren, oder? Obwohl Jesus ihm gesagt hat, wenn der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen, so hat er dieses Krähen das erste Mal bei der ersten Verleugnung gar nicht mitbekommen. Er hat es einfach nicht gehört. Und jetzt hat Johannes einen interessanten Erzählstil und zwar schwenkt der Johannes, wenn man eine Kamera nehmen würde und würde die Szenen aufteilen, das Drehbuch angucken, schwenkt der Johannes einmal in den Inneren des Vorhofs, wo Jesus verurteilt wird und danach guckt er, schwenkt die Kamera wieder nach draußen, was draußen passiert. Ja, also es geht immer so mehr oder weniger hin und her und das würde ich gerne mit euch lesen. Johannes 18, da steht, der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu entschuldigung, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Also der hohe Priester fragt Jesus und sagt äh, über seine Lehre und über seine Jünger. Und was, äh, sagt der, was sagt der Jesus hier? Äh, was sagt der Jesus hier? Er sagt, frage doch, ich habe doch immer öffentlich geredet. Frage doch meine Jünger. Die werden dir sagen, die werden dir bestätigen, was ich geredet habe. Und dann schwenkt die Kamera rüber zu einem Jünger von Jesus. Und schau wir mal an, was er sagt über Jesus. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Es spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten auch bei ihm? Also stellen wir uns das vor, die Szene, Jesus wird gefragt, ja, was ist mit deiner Lehre? Was ist mit deinen Jüngern? Was hast du gesprochen? Was hast du gemacht? Und Jesus sagt, wieso fragt ihr mich? Ich habe doch immer öffentlich geredet, frag doch meine Jünger. Alles klar, machen wir. Kamera geht zu Petrus, fragen wir seine Jünger. Und er sagt: Was, Jesus? Ich kenne ihn nicht. Nein, ich war nicht im Garten. Ich, das Schwert, nein. Noch nie habe ich über sowas an sowas gedacht. Jesus hat auch uns berufen, ihn zu verteidigen, dich und mich. Wir sollen nicht so handeln wie Petrus, wenn jemand etwas wissen will, wenn jemand etwas fragt, wenn vielleicht die Situation, wenn wir merken, oh oh, vielleicht ist es jetzt gar nicht so gut, wenn ich was sage oder wenn ich Farbe bekenne. Aber Jesus beruft uns auch und er sagt, steh doch zu mir, woher sollen die Leute denn wissen, was über Gott oder über, über Jesus etwas kennenlernen? Von wo sollen die Leute das wissen, wenn nicht über uns? Vielleicht sind wir die einzigste Bibel, die die Menschen überhaupt irgendwann mal lesen werden. Unser Leben. Deswegen ist es so wichtig, auch zu Jesus zu stehen. Petrus ist irgendwie weit weg von Jesus gekommen. Aber es geschehen auch Wunder und auch so in dem Leben von Petrus. In Lukas 22 steht geschrieben, und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und dann hat er auf einmal gehört wieder. Dann hat er sich wieder daran erinnert. Dann hat er gehört die Worte, die Jesus damals zu ihm gesagt hat. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Eine Stunde verging von der ersten Verleugnung, wo der Hahn das erste Mal gekräht hat, bis zu den anderen beiden Verleugnungen lag eine Stunde dazwischen. Und er hat nichts, er kam nicht zum Nachdenken. Und dann, als er nochmal gefragt wurde und nochmal gefragt wurde, dann kräte der Hahn und plötzlich hat er es gehört. Und Jesus blickt ihn an, die Augen treffen sich und er ist tief bestürzt über das, was er gemacht hat. Nach der Auferstehung, als auch alle Jünger entmutigt waren und Petrus der Erste, der, der gesagt ist, ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder auf den See, ich steige in mein Boot, ich mache das, was ich kann. Und viele sind ihm gefolgt. Dann begegnet ihm Jesus. Jesus macht ein Frühstück am Strand und dann fragt er ihn unangenehme Fragen, aber sehr, sehr wichtige Fragen. Und wir kennen sie. Jesus fragt ihn und sagt, Petrus, liebst du mich? Und der Petrus sagt, Ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Aber wir müssen uns mal die Grundwörter hier angucken in diesem Text. Wenn Jesus fragt, liebst du mich? Dann steht dieses Wort Agapeo, Agape da. Vielleicht schon mal gehört. Diese göttliche, bedingungslose Liebe. Und er fragt den Petrus, liebst du mich mit dieser Agape, mit dieser bedingungslosen Liebe? Und der Petrus sagt, ja Herr, ich filio dich. Ich liebe dich wie einen Bruder, wie einen Sohn vielleicht. Ja, diese brüderliche Liebe, filio Liebe. Er sagt, okay, weide meine Lämmer. Oder hüte meine Schafe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die, die Reihenfolge. Und Pet, Jesus fragt das zweite Mal und sagt, liebst du mich, agapehle du mich. Und der Petrus sagt, ja Herr, ich filio dich. Ich liebe dich, ja, aber halt nicht so, wie du das gern hättest. Und das dritte Mal fragt Jesus. Und er fragt, Petrus, filius du mich. Und der Petrus wird traurig, sagt die Bibel und sagt, ja Herr, ich fühle dich nur. Ich liebe dich nur so, aber nicht so, wie ich es eigentlich sollte. Und Jesus gibt ihm wieder diesen Auftrag. Und das war auch die Kehrtwende. Diese Frage, liebst du mich, ist eine wichtige Frage, die wir uns auch persönlich stellen können. Wie sehr lieben wir Jesus? Lieben wir seine Gemeinde? Lieben wir die Botschaft? Oder lieben wir ihn als Person, das, was er gesagt hat, das, was er getan hat. 50 Tage später, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes und Petrus ist zu neuer Stärke herangereift. Er macht eine Predigt, die alles weit übertrifft, 3000 Menschen bekehren sich und nehmen Jesus Christus als ihren Retter an. Und ich denke, wenn wir uns angucken, diese Wachstum von Petrus, dieser Schwund in seinen Glauben und dann auch wieder seine Bekehrung, seine erneute Bekehrung zu Jesus, dann ist es doch schön, mal einen Ratschlag auch von ihm zu hören, was er persönlich sagt. Wir lesen ja nur über ihn, aber der Petrus hat ja auch zwei Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8, da spricht Jesus vor, äh, da spricht Petrus vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Was denkt ihr, wenn der Petrus hier über Liebe spricht, welches Wort benutzt er? Spricht er hier über diese Agape oder spricht er über Filio? Ja. er hat gelernt, er hat diese Liebe auch erfahren. Und das, was er erfahren hat, das war auch in ihm und möchte, es auch uns weitergehen und sagt, vor allen Dingen aber, aber habt untereinander eine anhaltende Agape-Liebe, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wenn wir lieben, sind wir bereit zu vergeben, oder nicht? Uns wurde vergeben und auch wir sollen einander vergeben. wir Lieben, in der Versuchung oder in der Krise es ist so wichtig, das zu hören, was Jesus sagt. Vielleicht das zu hören, was wir schon mal gehört haben, was wir schon mal gelesen haben. Bei dem zu bleiben. Simon, Simon heißt eigentlich, auf Jesus zu hören. Zuzuhören, was er sagt. Und das bedeutet auch, Jesus zu lieben, wenn wir auf ihn hören. Vielleicht sind wir persönlich kleine Schritte weggekommen von Jesus. Vielleicht ist unser Andachtsleben irgendwie eingeschlafen oder auch träge geworden. Vielleicht wollen wir auch gar nicht in gewissen Situationen so richtig hören, wenn uns irgendetwas vielleicht gegen den Strich geht oder irgendwas in uns uns davon noch abhält. Vielleicht haben wir Dinge erlebt, wie Petrus mit Jesus zusammen. Aber vielleicht überhören wir auch manche Dinge weil irgendwie alles so routiniert ist. Vielleicht ist auch ein gewisser Stolz dabei. Aber es kommen auch Krisen, es kommen auch Probleme in unserem Glaubensleben. Vielleicht eine lang ersehnte Arbeitsstelle, die man endlich bekommt, die man von Gott erbeten hat. Und dann sagt der Chef, ja, am Samstag musst du jetzt nochmal rankommen, wir müssen hier was fertig machen, das ist ja nur eine Ausnahme, normalerweise ist es ja bei uns nicht. Wie entscheidest du dich? Oder der Drucker in der Arbeit oder irgendwas Banales, egal, geht kaputt. Vielleicht sind wir nicht mehr so ehrlich, haben ihn kaputt gemacht und sagen einfach nichts. Ja gut, Chef zahlt, ist ja in Ordnung. Vielleicht sind wir nicht mehr so aufrichtig oder haben uns auf eine gewisse Art und Weise einfach von Jesus entfernt, weil wir nicht mehr so richtig zugehört haben. Aber ich möchte euch ermutigen, nie zu vergessen, dass Jesus sagt, ich bete für dich. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich wünsche uns, dass wir wieder eine engere Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir unsere, wie sagt man, unsere Ohren spitzen für das, was er zu sagen hat. Er spricht, Simon, Simon, höre, höre, was ich dir zu sagen habe. Amen.